0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかさて今日はですねちょっとゆるゆると話したいなというふうに思っていますそれはですね、えー、今日はボイシーさんというですね音声メディアがあるんですけど、そこのハッシュタグ企画というので、ですね気になる最新テクノロジーというですね、まあ、そういういお題があります。これ、定期的にですねお題が提供されまして、ですねでボイシーという音声メディアはですね今、どのくらいですかね。人以上のですね、音声配信者がいるんですね。ま、あの、音声配信者っていう言い方がいいのかわかんないですけどね。ポッドキャスターと言った方がいいのかもしれませんけども。で、その人たちがですね、ま、あの、そのハッシュタグ企画なので、その企画に乗ってですね、お話ししてもいいです。で、ハッシュタグなので、当然同じような話をですね、いろんな人たちが、同じような話じゃないですね。そのハッシュタグのテーマに沿ってですね、自分の思い思いのですね、お話をされているので、ま、横つながりでですね、ま、いろんなお話が聞けるということなんですね。で、例えば、気になる最新テクノロジーの話ですから、人によってその最新テクノロジーの捉え方とか考え方とか、もっと言うと、技術の奥深いところまでお話しする方もいると。そんなことなので、このハッシュタグ企画ね、非常に面白いので、私も参戦してみようかなというふうに思います。私は別にボイシーをね、やってるわけではありませんので、全くね、違うところからアンカーというところにこの、載せてるんですけども、まあ、同じインターネットの世界なので、検索したらね、もしかすると出てくるかもしれません。まあ、そんなところは楽しみにしておいてほしいなというふうに思います。はい,、まあ、そう,いうことです、ね、本題の方にいきたいと思うんですけれども、まあ、私が今あの、ね、こう大好きな最新テクノロジーっていうのはです、ね、実はあの技術じゃないんですよね。うん,なんでしょううね私もねこうかれこれ技術というもの出会ってからもうね、半世紀ぐらい経つわけでですよ誠、まあの起こりはね、友達、まあ、これ友達それ小学校の時だからそうですよね、アマチュア無線のね、えー、友達のお父さんがやっていて、でその友達もアマチュア無線の、ね、免許を取るって、まあ、アマチュア無線ってね、ご存知のように、あの免許制なんですよね。なのでアマチュア無線の免許がないとこの電波飛ばせないっていうのがあって、まあ、電波飛ばせないっていうかねあのトランシーバーみたいなものですよ。トランシーバーって今は言わないなまあ携帯電話のですね、えー、ローカル版みたいなものなんですけれども、あそうですねあのラジオ、今インターネットラジオですけれども、これが普通に、まあ、テレビとかねね、えー、こうういったなんでしょう、ねえー、と衛星放送とかあると思うんですけども、そういうようにですね、えー、と空気中を電波というものがですねこう伝わっていって、で、えーまあ、音声を変換して電波で飛ばして、受け側はまあアンテナでその電波を拾って、またその音声に変換してですね聞いているということなんですね。これはまあ電話もそうですし、携帯電話もそうですし、なんでも仕組みは一緒なんです。仕組みは一緒って言ってて言るのはそのそ変換してっていうところの仕組みは一緒で、音声をどんな形で変換するか、アナローにするか、デジタルにするか、ね、またまた違うところでいくのか、もっと技術的なところで言ったら、じゃあどういう線を使って、どういうふうな届けているのか、電波で届けているのか、有線で届けているのか。例えば有線だとね、皆さん、えー、光ファイバーケーブルとかね、それからあのメタルケーブルって言われているようにね、えー、まあいろんな土管があるわけですけれども、まあまあそういう細かい技術の話はちょっと置いといてですね。そのえー、なんでその話しているのかよくわかんないですけど、その音声配信者がです、ねえー、たくさんポイシーの方にはいらっしゃってです、ね、あれ、この話ってどこまで行ったんだろう、あ違うわ、それで私がね、やっぱりあの大好きなこうテクノロジーというかね、最新の技術っていうものその技術は好きなんだけれどもえっ、ー、とあまたこの話に戻っちゃったえっ、ー、とですね緩く喋ってるから申し訳ない、えー、と私の子どもの時の話ですよねそう友達がアマチュア無線のね、えー、免許を取るっていう頃に小学校の頃なんですけども、えー、私もね取りたいなというふうに思ってそっから勉強し始めてその技術が好きになったっていうことですね、でアマチュア無線の、ね、4級、今でいう4級という資格がありまして、それは、まあ、あの免許の一番ランクの低い資格で、えー、飛ばせる電波の、あのー、ワット数っていうんですかね、電力量っていうのが決まっていて、例えば、ワット数が低いものであれば、ご近所さん、例えば100、えー、どのくらい飛ぶのか分からないんですけども、100キロぐらい、安ンなナであれば100キロぐらい飛ぶのかもしれないですね、関東1円ぐらいは届くんじゃないかなというふうに思うんですよね。でそれから2級1級とかつって上に上がっていくと、えっとまあ、全世界全世界に届くんですよね。C 級 C そのアマチュア無線っていうのは C 級って言われてるんですけども C 級は何の力かはちょっと分かんないんですけども C 級っていうのが c q 性っていうのがありまして、ですねでそれで全世界に届くと。で、子供の頃っていうのはですね、やっぱりそういう技術というよりもそう,そ,うそ,うそう考えるとね、もう本当、子供の頃から技術があの技術じゃ、技術ってやっぱりね、手段でしかないんですよね。結局そのさっき言った全世界の人とつながるとか、自分がこうそのねアマチュア無線っていう仕組みを使って、えー、まだ見たことのない人と話すとかっていうのが好きだったんですよね。でアマチュア無線っていうのはまたこの面白い話で。それ更新した相手とですね、エアメールっていうのをやり取りするんですよ。エアメールって今で言うエアっていうのとはちょっと違ってですね、あの、本当のメールね、メールって言ってるのは手紙なんですけれども、えっ、ー、と、CQ カードっていうのがありまして、まあ、その当時のね、あの、この、なんだろうな、考えも、考えというかね、文化も面白いなというふうに思うんですけど、CQ カードつって、はがきに自分の、あの、自分の CQ 番号っていうのがあるんですね。多分、6桁だと思いました。えー、CQ、まあ、例えばの話、えー、JK1、JK だって、まあじゃあの、JK って別に深い意味じゃないんですけどね。例えば、ー、JK1326 とかね。まあ、私だと。JK-1326。嫌だな。まあいいや。えー、とそういうように、えー、と6桁の番号で、えー、と個人の,の CQ 番号っていうのがね、振られているんですよ。で、その、ね、CQ 番号を印刷したはがきをですね、えー、送り合うっていうのですね、これをやっていたんですね。で、これをね、やっぱり友達のお父さんというのは、その一級無線技師かなんかを持っていたので、無線技師じゃねえや。一級の免許を持っていたので、えー、世界で更新できたんですね。だから家に巨大なアンテナを本当に、えっ、ー、と、アンテナで、アンって,っ,たって、なっったてもう、ものすごい背の高いやつ、で10メートルぐらい、そんなないかもしれないけど、5メートルぐらいあったのかな、えっと、家にですね、建てていて、で、その放送宅みたいなね、アマチュア無線の機械がずらっとこう並んだようなですね、そういう卓がやっぱりお家にありまして、友達のお家に遊びに行くとね、あのそのお家の中身見せてくれたんですよ、えっと。お名前で言うとね、福島くんっていうんですけどね、福島正信君って言った小学校の時のお友達なんですけども、やっぱりそのねお友達のお家に行くとそういうのが見れてですねすごい楽しかった記憶があるんですよね。でまあ余曲折あって、まあ、私もねこう成長していきましたけれども結局のところねそのえっ、ー、と、今でもそうなんですけども、別にその技術を突き詰めようっては思ってないんですよね。で、今ね、例えば NFT なんていうのね、よく放送でもしていますし、それから、えー、IoT、AI、ね、最近ですと DX みたいなところの話もしてますけども、結局、技術ってどこまでいってもやっぱり技術なんですよね。で、それは手段でしかなくて、その手段をどのように自分が楽しみに使うかとか、仕事に使うかとか、生産性向上に使うとかね、またはね、新しいものを開発するときの一つの糧にするとかっていう、まあいろんなそ,んなねえー、その技術っていうのはツール手段でしかないわけですよ。もっと言うとその技術を持っていればねたくさんのお金が集められるっていう可能性もありますしたくさんの人の、ねえー、命を救うことだっていきますしもっと言うとねその逆さまもできるということがあるわけですよね。ですから本当にもう道具でしかないっていうふうに見てもいいんですよ。ただあの人間の進化いうかね、あのまあいわゆる文化を作るとかだから進化していった過程の中でその技術というものが人間に与える影響っていうのはすごく大きくてまあこれあの本当かどうか分かんないですけどやっぱり宇宙人が日本にね日本じゃねえやあのこの地球にね飛来してくるなんていうのも文明の発達ということでね地球人なんかよりもさらにね先を進んだ人たちが日本の今日本じゃねえやあのこのえっ、ー、と、全世界中で持っている技術とは全く違うね、技術とか、えー、その、まあ、技術っていうのはね、今日本語で技術ってますけど、そのテクノロジーで言ったら英語で言ってますけれども、その技術とかテクノロジーとかっていうところの全然超えた範囲、はあの、範囲というのも決められないんですけど、超えたところでものすごいね、もう能力を持っていてね、そういったもので、その、ね、その宇宙から日本に飛来をしてきている宇宙船が見えているっていうことなのかもしれないですよね。もっと言うと、目に見えてる姿じゃなないいかもしれないしれ、えー、大きさだってね、えー、大きいものだったら可視化できるのかもしれないですけど小さいものだったらね人間にはやっぱり見えないわけじゃないですか見えない見えないとか見え,る見えるかもしれないんだけれども、えー、小さいものかもしれないということでえた、まあ、体も知れないものなのかもしれないですよねでそれに関して言ったってもしかすると、その宇宙人というのがね、定義されるならば、その宇宙人が自分たちでね、その開発したテクノロジーというものを使って、えー、地球に飛来をしているっていう可能性もないとは言えないわけですよね。で、それもこれもやっぱり手段だと僕は思っていて、えー、そのね、今日、その、最新テクノロジーの話っていうことで今話してはいますけれども、それでもやっぱりそのテクノロジーっていうものにね、あんまり傾倒していってもね、しょうがないのかなと思うんですよね。で、なんでそう思うかっていうとね、そのテクノロジーってどこまでいってもやっぱり進化してるんですよ、今。で、私がその小学生とかね、の頃にアマチュア無線ですみたいな話をしたけれども、今となってはね、アマチュア無線じゃない。じゃなくて今だったらインターネット電話もできちゃってるわけで、一定量を毎月サブスクリプションでお金をほブ寒くなるのかわからないですけども、も通信料契約して、インターネットにね契約しておけば、パソコンでもスマートフォンでもいいんですけれども、海外のお友達とお話ができるわけですよね。もっと言うとデータも送れるし動画も作って送れたりもするし、まあ、いろんなことがねこのテクノロジーが解決してくれるというかね解決じゃないんですよねあのテクノロジーが進化することによってやれることが増えていくって言った方がいいんですよねもちろんあの解決できることっていうのもいっぱいあると思うんですけれどもあの増えていってるわけですよねだから、えー、この50年のねその半世紀50年の間だけとってもですね相当やっぱりこの技術っていうのが進化していて、えー、人間ができる範囲のことっていうのがもう、えーどどんどん,どん,どん増えていってるということになるわけですね。で、そ,のかそれをですね、私はじゃあ半世紀かけた今となって、半世紀かかった今となって、何か、ね、新しいものを開発したのか、何か新しい、ね、努力をして、えー、テクノロジーを生み出したのかっていうの、ね、全然そんなことないんですよ。だけど、サービスは生み出したりしているし、制作物は想像しているわけですよね。で、自分のやっぱり、あのな何て言うのかな、えっと、興味っていうのはそこなんですよね。あの技術を開発したりとかっていうのももちろん大好きな人がいるし、ね、素材とか科学とかいろんなものを、ね、研究して、えー、そ,のそれを、ね、あの生み出すっていうのが好きな人もいると思うんですけど私はねなんかねやっぱり昔からそうなんですけどね組み合わせとかね、まあ、人の真似をしてというのも同義語になってくるんですけれども。組み合わせてあのなんかこうワクワクドキドキするような、ね、サービス、人を巻き込んで面白いよねと思うようなものを作っていきたいと思うんですよね。だからそうなるとね、今、あの例えば IoT 検定とかね、それから DX、プラス DX 認定とかっていうのも、えっと、有識者の、ね、皆さんと一緒に、ね、作ってやってますけれども、これなんかだって別にね、技術がねであの、ベースは技術を題材にしてますよね。IoT っていうのも技術っていうのも側面にしてますし DX だってデジタルっていう部分の側面はもちろんあります。だけれどもそれを、ね、どう活用して社会にねあのよくしていこうかっていうところのベースアップのところをねあの、えー、考えてやっているということで、まあ、いろんな人たちを巻き込んでねやっぱりブームを作ったりとか、えー、ムーブメントを起こそうっていうのをね考えてやっている。でこういう取り組みが私は大好きなんですよね。まあ、ある意味ゼロから1を作るのは好きなんだけれどもテクノロジーをロから1で作るのではなくてその今ある世の中のいろんな商材とか、えー、もっと言うとこれからあの起こり得るだろうえーね、あの起こり得るだろう何かこう変化に対してそれをねえっ、ー、といち早く捉えて解決していくってことをね一緒にみんなとやっていきたいなっていうふうな思いの感覚なんですよね。まあ、そう考えるとねこれ会社の事業としてとか自分の仕事のねあのいわゆるライフワークみたいなことをかっこいいからですよねライフワーク、ね、あの仕事の、ね、仕事自体がですねご飯の糧になってるみたいなことを言うとですねなんかねそれでおマま,ま食ってるのかみたいな話になるかもしれないんですけど反対なんですよね楽しくてやってたものが結果的に言うと自分の何、えー、でしょうね生きるあの一つのになってたりとかですね、まあ、結果的に言うと会社っていうものにやっぱりこう紐づいていってそこでまああの、えー、従業員がいてみんなでえ売り上げを作って利益を取ってご飯が食べられてるみたいなところになってくるんですけどもそれだってねあのいやそんな世の中いっぱい会社あるじゃないですかとねあの東京だけだって100万事業所以上あるわけですよ。会社っていう組織としたらですよ、100万事業所っていうことはね、100万人以上経営者がいるってことなんですよ。個人事業主も、ね、経営者って考えたらね、もっと400万人か500万人ぐらいもしかするといるかも、そんなにはいないかあの、東京だけでもね、いるかもしれないんですよね。まあ、そのぐらいやっぱり、あのなんでしょうかね、あのえー何か新しいことをねしようと思ったときには、同じようなサービスとかね、同じような取り組みっていうのは、あの横、周り見るように体もあるわけですよね。でもそれはやっぱり値、ね、段真似してるかどうかという話ではなくて、やっぱりそこにね、マーケットとかニーズっていうものがありまして、で、それをね、やり続けるや、やることによってそれを捉えて仕事にしているということがたくさんいる、あのたくさんの人がいるということですから、当然そこにね、えー、マーケットがあるっていうふうに見て間違いないわけですね。話がちょっとずれちゃいましたけれども、まあ、そんなことでね、えー、今私としてはその技術というものをね、あの追っかけていくっていうことではなくて、その今ある技術や最新のテクノロジーっていうものをね、うまく活用して、でえー、サービスとかビジネスを作っていきたいなっていうのが自分自身が今あの求めてるところなんですね。さあさて、そしたらもう最新ね、最新テクノロジーっていうからには今じゃあ何がトレンドなのって言った時にね、またね、あの、えー、世の中の流れを見ればですね、大体何とかはあるんだろうなと思うんですよ。最近ね、やっぱりテレビでもよく紹介されてるんですけど、ね、チャット GPT ってやつですね。今日もチャット GTP のね、あのニュースで、まあ、日経のニュースかなんかでね、チャット GTP の話をですね、まあ音声で聞いてたんですけども、で、娘と妻とね、3人で聞いてたんですよ。なんてか知らないけど、ね、アレクサがね、あれ、やべえ、言っちゃった。アレクサがね、言ってたので、えー、それ聞いてたんですけどね。で、そのチャット GTP の,あの日経サービスの中で言ってたやつで言うとね、えっ、ー、とー、何を言ってたのいや、よくわかんないで。よくわかんないですけど、それをね、あの、娘とか妻とね、話をしていて、やっぱり問い作りが大切だよね、みたいな話をしてたんですよね。問い作り何かっていうと、えどういうあの質問をそのチャット、GTP、GPT にねえ、問いかけるかによって出てくる回答が全く違うわけですよね。例えばあの、私の会社であれば、サートプロという会社の強みは何ですかっていうふうに聞いてもいいんだけれども、初めてサートプロの強みは何ですかとか言っても、ちゃんと返してこないんですよ。サートプロなんて知りませんみたいな感じで最初言われたんですね。なんだよとか思ったんだけれども、それはね、やっぱりあのチャット GPT がまだあのサートプロっていうものを学習してないっていうふうに見えるわけですよね。じゃあ、学習してやれと。ね、あそれは正しいかどうかわからないですよ。もっと他にやり方もあるのかもしれないですけど、い学習させちゃえと思って、あのチャット GTP の、えー、と打ち込み画面のところにね、あ、チャット GTP の始め方っていうのはですね、OpenAI って検索していただくんですよ。OpenAI って検索していただくと、OpenAI で、えー、登録っていうのがありますねそこ登録していただくと、チャット GPT が使えるようになります。簡単です。えー、とこうやって、えー、と申し込んでもらえればできるんですけども。でそこのね、えっと、検索画面の方で、えー、そのーサートプロで https スラッシュ www のサートプロ .jp 代表者近森充、えー、とかっていうのをね全部入れた上でその、えー、サートプロの強みは何ですかっていうふうに入れるとね検索した結果が出てくるんですよつまりねやっぱりこうあの引き出しをやっぱり多く持たせてあげるってことも大切なんですよね要はインターネット上にあるたくさんの情報ソースから引っ張ってくる。ね、引っ張ってくるんだけども、引っ張ってくる過程で、その AI が、えっと、うまい具合に、必要な情報とかね、えー、重要な情報っていうのを引っ張ってきて、で、文章として組み立てて、えー、アトプットしてくれるわけですよね。あの、返してくれるわけですよ。チャット形式にして、あの、返してくれるっていうことですから、当然、すごくね、いい文章で返してくれるんですけども、でもね、やっぱり問いっていうのが大切で、あの、しっかりとした問いをしてあげないと、質問をしてあげないと、AI だって返せないということもありますし、それから、バックグラウンドにある情報っていうものがね、インターネットに情報なんていくらでもあるんだから勝手に引っ張ってくるんでしょって、確かに勝手に引っ張ってくるんだけれども、その勝手に引っ張ってくる素材がわからないわけですよね。まあ、例えばの話、IoT 検定っていうふうに、えー、言ったところでね、IoT 検定とか IoT 認定とか IoT 試験とか IoT 資格とかね、まあ、いろんなあの似たようなサービスとかっていうのも世の中あるわけですよね。で、そのサービスや、あのサ,サービスというかそのね、えー、いろんな情報のソースがある中で、私が望むものっていうのを引っ張ってくるんだったら、ある程度、何を目的に、何を引っ張ってきて欲しいか、どういう回答をして欲しいのかっていうものをあらかじめ指定してあげなきゃいけないわけですよね。うん、当たり前ですよね。そう。ただね、近森光ってどんな人ですかって言ってね、えー、帰ってくるって,って、近森光は外国人で、ね、みたいなね、あの、形で出てくる場合だってあるわけですよ。まあ、ある程度学習させちゃうとそんなことにはならないんですけれども、なので、問い作りってとても大切で、そういったものをね、していくといいよって。なんですね、でこれはね、どんな爆発的な要素があるかっていうとですね、えー、まず私はブログでちょっとあの、まあ、いわゆる検索で使って、検索でどういう回答が来るのかなっていうのを試しでいろいろやってみたんですけれども、えっとね、時間がないときにえ文章を書こうと思ったらね、あの問,問いを作って、ね、入れちゃった方がねあの、結構ね、まともな文章が出てきます。なぜかっていうと、私は非常に喋るのはこうやってねあの、何分でもネタがあれば喋ってられるんですけれどもあの、書くのがめちゃくちゃ苦手で、もうね本当にねあの作文で嫌いっていうかねダメなんですよ。でねあの本当にこうな情けない話なんですけれども。えー、文章を書いて、例えば A41 枚の、ね、文章を書いて、誰かにこう添削してもらうとするとね、あの主語がないとかね、えー、これが何につながってるのかわからないとかね、こんな余計な言い回しはしなくていいとかですね、いっぱい赤字で添削されちゃうぐらいですね、文章を書くのが苦手なんですよね。だけど、そのチャット g t g p t にひ、えー、とたび入れるとですね、きれいに成形されて返ってくるんです。です,よね、これすごいなと思っていて、まあ、ある時にはですねもうちょっとね文章量を多く書いてこいよと思うこともあるんですけれどもそれでもまあねあの問い,問いをしっかり入れればですねいくつかの問いに分けてもいいからあの自分が欲しいだけの量のです、ね、問いをやっぱり入れてあげればですねそれなりの言葉が書いてそれなりの文章が書いてきたりとか内容が書いてきたりするんですよね。作りりたたいい資料ののテーマっていうものが、ね、できたりするんですよこれすよごいなと思ってね。やっぱりね、そういうことが、ね、できるこの,、ね、あのテクノロジーっていうのはもう最高に素晴らしいなと思うんですね。で、実はこれもまたすごいことで、えー、と中国がですねこの、えー、中国内のサービスとしてチャット g p t を使うの禁止にしたらしいんですよ。どうもね、あの中国の原種の人のね、えーことをね、あんまりあのよく言わない回答が返ってくるらしいんですよね。まあ、ある意味で言うと、プロパガンダってんですかね,、あのーねえーと。例えばこれがアメリカのサービスだとするならばですね、アメリカ以外の国の情報については、良、えー、くない情報だったりとか悪い情報だったりとかね、そんなものを出すっていうのもあるのかもしれません。それはさっき言った学習の話になるかもしれないし、ね、あことだったらね中国も一生懸命学習を、ね、入れちまえばいいじゃんみたいな話もあるかもしれないけれども。それでも、やっぱりね、あの、えー、絶対数の問題がありますよね。うん、で、えー、絶対数の問題っていうのは、学習量の問題があったりもするので、まあ、それでね中国はそれを使わないようにしようと。でもね、中国も多分ね、自分たちの国の中で似たようなサービス作ると思いますよ。だって、そもそも AI なんていうのは、あのたくさんのデータをね、あのこう、えー、生ましてる。もの、まあ AI って言の,、ね、あの予測するものってちょっと違うのかもしれないですけどね。やっぱりね、たくさんのデータをね、ぶましてるんですよね。で、よく言われてるのは、やっぱりこうね、Google さんとか Amazon さんとかね、えま、ー、あもっと昔で言うと Yahoo さんとかね、やっぱり検索サービスの中でどんどんこうやって情報量をね、えー、一気に溜め込んでいって、で、それをね、分散化させて、えー、皆さんのね、えー、と、手元にいろんな情報を届けるようにということで、やってる中に、機械学習であったりとか AI とかっていうものが、えー、混ざり込んでいって、えー、使いやすくね、サービスが使す。使いやすくなってるっていう過程からするとね。例えば中国で言ったらその amazon さんです。とかね。センテンスさんです。とかね。まあ、いろんなところが。あの、えっ、ー、と、AI とかね、そういった、その、まあ、テクノロジーのね、最大化をしようと思って、あの、作ってるわけですよ。だから中国だってね、そっちの、えー、国内だったらね、そういう人たち、自分たちの身内の人たちに、えー、のサービスをね、使ってもらった方がいいわけで、で、さらにね、それがどんどん進化してね、やっぱ世界を牛耳るようなね、サービスになってくれば、それはいいわけですよ。それはね、今までもそうだし、えー、これからもそういう形になってくると思うんですよね。で、えー、中国がその、チャット GPT っていうのを、えー、使わなくしましたと。っていうふうなところから考えるとですね、やっぱり脅威なんですよね。うん、だからこれも本当ね、あのテクノロジーの戦争って言ってもまあ過言ではないって言うんですかね、やっぱりね、技術が、あの技術がね、技術はね、まあ、さっきも言いましたけど、手段でしかないんですよ。だから世界を取るための手段とかね、えー、戦争に勝つための手段とかっていうので、あのこのテクノロジーっていうものがね、やっぱりどんどんどんどん進化していっていく。というのはまあこれね昔から言われていることだし、ねどんどんどんどんんやっぱりね新しい武器とかねそれからあの、えー、武器以外にも、ねあのね、たまたま開発してね、えー、大変なものを作っちゃったよねっていうことで過去いっぱいあるわけですよね。だからそういったところでそのテクノロジーっていうのは使われていくっていう部分もある。だけどね人があの幸せな生活を生むために、または、えー、人類がねこの地球上で長く、えー、暮らしていく。えー、そうですねあの地球がね終わっちゃしょうがないですから。で、そういった部分で、このテクノロジーがやっぱりね、どんどん進化することによって、またはね、テクノロジーが活躍することによって、えー、ツールとか手段とかって言いましたけれども、やっぱりね、解決する術をですね、導いてくれる可能性だってあります。ね、そういう意味では、えっ、ー、と、例えば最近の、その、スーパーコンピューターによるね、えー、気象情報の提供なんていうのもすごい精度で、えー、やっぱりできてきているわけですよね、例えばアメリカだったらその竜巻とか、ね、ハリケーンが多いというところで言うとやっぱりこう、ねえー、予測をすることによって、えー、被害の大きさとか、ね、そういったものもあるでしょうしから全世界の,、ね、あの温暖化、気象情報というのも、ね、やっぱりここと変化してはいるけれどもやっぱりこの先どうなるのかということを、ね、コンピューターに導き出してもらって、えー、じゃあ人間がどうしなきゃいけないのかということを本当に真剣に考えるような、まあ、そんなこともできるわけですね。でこれがコンピューターかなかったらそんななことさえできいいっていうことでであるわけですよね、まあ、そう考えるとコンピューターをね先ほど言いましたけど一から作ってどうこうっていうよりもそのコンピューターをねうまく、えー、自分たちが利活用して、えー、自分たちの生活やね身の回りの、えー、サービスというものをですね作っていった方がよりねあの文化的なこともできるんじゃないのかなというふうに思うんですよね、まあ、まさかねその戦う道具をね今更さら作るっていうこともないしそんなことをねやっぱりこれもう時代の流れでは分かんないですけどねあのでも今の自分としてはそういったものを作るよりも人が幸せになるとかね、えー、豊かになるっていうことを、ね、目指してテクノロジーっていうのは使っていきたいなというふうに思いますはいゆるゆると話しますと言いながら必ず最後はですね3倍速で喋っているっていうこの放送になってしまいますけれども今日はですね、えー、そうお休みなんですよね手の誕生日なんですよねまあ、ちょっと前まではね、12月23日が天皇誕生日でね、私の誕生日だったんですけどね、うん今2月の23日、あら、2ヶ月ずれなんですね、あの天皇誕生日なんですが、まあ、そんな日ですから、えー、こんな風にですね、ちょっといろんな、えー、長くお話をしてしまいました。と、はい、いうことでね、えー、最新テクノロジーの話、いかがだったでしょうか、またです、ね、皆さんの周りにもです、ねえーまあ、DX という文脈で言えば、ね、いくらでもこう、ね、あの自分たちの周りとかであの会社とか、えー、いろんなものをです、ね、もう変革させられるだけのです、ね、今、マーケットというのはあるわけですよね、まあ、もっと言うとです、ね、こうえー、そのテクノロジーうんうんという話の前にです、ね、変化させられるかどうかというのは、その人自身にかかってるんですよね。うん変化したいかどうかっていう問題もあるわけですよね。まあ、当然ですけども、変化したい人、また変化させたい人っていうのは、何かしらの欲求があってそれをしているわけなので、その,、ね、そのためにまあ技術やテクノロジーっていうものを、ね、使いましょうとか、サービスを使いましょうとか、新しいことを作りましょうっていうことになってくるわけですので、その、ね、やっぱり意識や気概がないんで、ね、そこには進まないんだろうなというふうに思います。えーまあ、世の中ね、いろんなものがありますのでね、あのぜひ楽しみとかね、あののために、ね、使うっはい。ということでね、ちょっと長くなっちゃいましたけども、これで終わりたいと思います。今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。ではまた。